0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo crecer mil seguidores
1: en 30 días. ¡Comenzamos! Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana con Don Luis Ramos. Y con Don Juanma Ortega, Juanma.com.
0: Buenos días, ¿cómo estás, don?
1: don? tenemos un don, tenemos un don, está claro, que es el de comunicar y el de... No, pero hay personas que tienen un don maravilloso porque acabo de escuchar, no sé si he oído bien, algo así y cómo crecer 170.000 seguidores en 30 días. Has Hola, Luis, ¿qué está pasando en este podcast? Que, que, a ver, cuéntame. O sea, ¿es, verdad eso?
0: Crack, es lo que pasa que tenemos cracks. Tenemos gente, por eso son los mentores. Un mentor es una persona que ha conseguido un resultado y, y nos explica cómo lo ha conseguido. Nos mentoriza en eso, ¿no? Pues tenemos mentores que lo rompen. Es que conseguir bueno conseguir 10.000 seguidores al mes para mucha gente ya es un sueño húmedo. 170.000 en un mes bueno y más. Y Espérate, y más todavía, algún día te explicaré más historias. <risa> pero ¿cómo hacerlo? Claro que la gente lo ve como dice, bueno, pero a ver. Es que tener seguidores no significa tener un negocio Completamente de acuerdo Pero si además tienes una estrategia de negocio detrás Y eres capaz de tener el músculo adecuado Para conseguir tantos seguidores
1: Eso se convierte en un negocio imparable Desgraciada o afortunadamente Es cierto que enseguida Mira la gente el número de followers En el mundo profesional Para allá que va la mirada ya puede ser de calidad o no, pero primero eso, luego ya descubres si son de calidad, que eso también es, bueno, eso es vital, pero que el número de followers no te creas que no importa sí que no importa, importa y mucho. Importa totalmente claro. mira, ayer estuve cenando,
0: estaba en una mesa cenando y había un pintor yo no lo conocía, yo de arte poco la verdad, Juan Ortega pero y estaba yo cenando y estaba, me presentaron a este pintor y, y empezó a decir, no, pues que era muy exitoso y tal, y, y, y empecé a mirar en su Instagram, un millón y medio de personas le seguían y dijo no, si es una cosa seria. cambio, claro. Eh, ya, ya digo, vale, si sí, esto va en serio. Esto va en serio. Si sí es cierto que es una unidad de validación en la cantidad de seguidores que tengas. Aunque solo sea por eso, el branding, tu branding ya, el respeto que generas es mejor. Entonces, sí, es interesante saber cómo es posible generar 170.000 seguidores en 30
1: días. Pues yo me callo y por favor, voy a estar muy atento a la entrevista con nuestro mentor de hoy.
0: Llegó el momento de hablar con nuestra mentora del día y vamos a recoger un guante que se dejó aquí tirado, se dejó aquí tirado encima de la mesa diciendo yo vuelvo aquí solo para explicar cómo se crece. 170.000 seguidores, ahí es nada, en Instagram… En 30 días, ¿quién nos tiró el guante? Ella, nuestra especialista, redes sociales, vídeos verticales, 10.000 alumnos en TikTok Reels en su, en su curso de, de, de generación de contenidos para vídeo vertical. Vuelve por la puerta grande con 10.000 alumnos, con no sé cuántos cientos de miles de seguidores y va a explicarnos todos sus secretos. Paloma Fernández. Paloma, ¿cómo estás?
2: Riéndome, me pasa, no, Es que me estaba haciendo gracia lo de que tiré el guante y es que no lo hice a posta chicos, lo, no quería saturaros con tanta información como había saturado en el anterior episodio y no quería empezar a decir claves porque es que si no me pongo yo a dar una, una clase de una hora, entonces quería sí. dejarlo, ahora sí, a ahora sí ahora que ahora me voy a poner. Sí.
0: Ahora sí. Tú tenías... Javier ver, recojamos un poco la idea. Tú hace unas semanas nos decías, no, no, a ver, yo tenía 60, mil seguidores, un trabajo sí. acumulado ahí de años, ¿no? Tú dices, no, no, yo me voy a poner, aquí hay que crecer esto para demostrarle a la gente que yo tengo un método que funciona para generar más seguidores... ¿no? que tú lo estás viendo esos 10.000 alumnos básicamente te buscan para uh -huh. que les ayudes a crecer en seguidores y tú dices pues voy a aplicar el método en mí misma en Paloma no y lo aplicas no entonces explícanos un poco cómo conseguirlo porque claro en 30 días esto la gente va a decir esto es clickbait esto es para que escuchemos un poco sí un poco sí el título es clickbait pero, pero no pasó. es mentira pero no es mentira
2: Pasó y dentro de mi curso enseño las estadísticas y todo, y bueno, las enseño en Stories para que la vea todo el mundo, o sea, que cualquiera que me quiera, yo le enseño las estadísticas y todo. Y es que yo lo que quería, eh, pongo un contexto pero rápidamente, eh, el director de Instagram, Adam Mosseri, dijo al principio de este año que iba a dar, eh, intentar dar más alcance a las fotografías y a los carruseles, a otro tipo de contenido que no fuera real, y yo dije... Eh, bueno, como he dicho en el otro podcast, yo dije, ahí va, corcholis, eh, yo que quería eh, ahora aplicar mi método. Pero dije, bueno, reto aceptado, voy ahora a demostrar, <ríe> si se parte, voy a demostrar que, que todavía los Reels funcionan. Yo en ese momento iba de, jo, no, voy a, no voy a hacer que un alumno lo haga, esto lo voy a hacer yo, que además yo puedo controlarlo, quién mejor que yo, ¿no? Entonces lo que hice fue proponerme llegar, eh, estaba en 67.000, en llegar a los 100.000. No me puse eh, decir, venga, en un mes llego a esto, no lo propuse. Yo lo que dije es, que esto va dentro de las claves, eh, que voy a dar, eh, voy a subir varios vídeos a la semana, de manera constante es decir ¿a, cuánto a cuántos reels estoy comprometida a subir de manera constante durante un mes que, se que semanalmente sean los mismos días y las mismas horas eso lo voy a explicar más adelante yo dije voy a hacerlo de manera constante voy a resolver eh, dudas que tiene mi audiencia y voy a ver y analizar y ver cómo puedo ir mejorando que esto pues es como se tiene que hacer ¿no? ¿Qué pasó? Que, bueno, pues en, empezaron a hacerse vídeos virales, uno detrás de otros, yo iba subiendo contenido, eh, uno, mmm, pues un millón de visualizaciones, otro dos millones de visualizaciones, y esto iba como en pelota de nieve, había otros vídeos que más vis visitas, otros menos, unos iban compartidos más a la audiencia de fuera, es decir, a no seguidores, y es muy curioso. Esto lo comentaba en el otro episodio de que cuando te metes dentro de un reel y en las estadísticas ves una, un redondel que ves cómo se comparte a la audiencia que ya te sigue ¿no? y al principio se ve que solamente el redondel está completo con la audiencia que te sigue y luego cada vez va apareciendo una franjita que se va haciendo más grande de audiencia que no te sigue. Pues yo me acuerdo hablando con una creadora de contenido que también tiene bastantes seguidores en Instagram, que es inglés para perezosos eh, bueno yo hablando con ella diciéndole, tú te crees que es que es verdad que, que no, no, hay, no están enseñándose ahora mismo a la gente que no te sigue que yo quiero que me enseñen a la gente que no me sigue para que me descubran porque pasó un, pasaron a lo mejor 24 horas o 48 y a lo mejor se había enseñado a 10.000 personas y de esas 10.000 personas solamente 500 eran de fuera y ojo esto no está funcionando pues no eso poco a poco empezó pu, 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 y ese mismo vídeo tiene más de un millón de visualizaciones cuyas 900.000 son de gente de fuera y así pasó con otros entonces eh, ahora mismo yo, yo como es verdad eh, conseguí eh, más de 170.000 seguidores en 30 días, pero luego el crecimiento se mantuvo bastante constante a cosa de, bueno, tuve picos de 20.000, luego, luego eh, 16.000, luego hubo varios picos, pero luego estuvo como constante a cosa de 900.000 seguidores diarios, que... Uf, eso firma, cualquiera firma por eso y ahora mismo que, que he decaído eh, que yo ahora mismo debería de darme una paliza porque no estoy subiendo a ese ritmo que estaba subiendo entonces pues ahora voy por 400, 300 diarios de seguidores que ni tan mal sabes de hecho uno de los de, de los vídeos hace poco también se viralizó súper bien entonces esto voy a resumirlo en cinco claves y no quiero mmm, enrollarme mucho. Primero de todo, la primera clave y súper importante, resolver soluciones a tu audiencia ideal.
0: Resolver, problema, resolver problemas, no soluciones sí, O bueno, dar, dar soluciones, soluciones. <risas> Dar soluciones, vale <risas> Resolver soluciones, digo, no, esto está muy fácil No, resolver soluciones,
2: no, no Y lo tengo escrito, ¿eh? es que soy Fijaos Dar
0: soluciones, dar soluciones vale.
2: Esto va a venir con la, la, la Número dos esto va Luego te lo digo porque Vale Bueno, porque aquí la clave es Como he dicho antes, conseguir seguidores Y que se vea estos, estos vídeos gusten a, a tu público ya pero gusten y, y a la gente que tú quieres conseguir o sea que se enseñe a más personas entonces cuando nosotros subimos un vídeo o cualquier tipo de contenido podemos tener uno de estos tres objetivos que se enseñe a personas que no nos siguen o sea ir a que lo puedan ver personas que no nos sigan y no saben si ofrecemos una solución a sus problemas, puede ser dirigido a ese tipo de personas o puede ser como para convencer a las personas que ya nos siguen, es decir, hablar ya de cosas que hemos estado hablando antes asumiendo que ya nos conocen para generar más impacto o el tercero, para venderles, ya directamente ir a saco con enseñar nuestros productos o nuestros servicios, ¿no? Esto yo digo que eso ya es más para las stories, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que ir es al factor número uno, ir a personas que no nos siguen y no saben si ofrecemos una solución a sus problemas, que también ese tipo de contenido que nosotros generamos también va a gustar a las personas que también te conocen. Ahora, ¿esto cómo se hace? Es que, Luis, yo estoy viendo tu cara y es que como tú eres tan experto en eso, ¿sabes? Bueno, Entonces, como...
0: Mira, mira a través de mí. Es que estamos hablando a muchas personas que no tienen eh, mucha idea de esto, que, que están diciendo. Entonces, paso uno, recordemos, son cinco pasos que vamos a ver. Paso uno, que nuestro contenido de respuesta a dudas, preguntas, problemas que pueda tener la audiencia a la que yo quiero atraer. Eso ya implica un paso previo. Ojito. Y ese paso claro. previo es, ¿a quién quiero atraer? <ríe> Preguntarte a quién quiero atraer, qué problemas tiene, es una consecuencia de saber a quién quiero atraer. Si yo quiero atraer a personas que están sufriendo de depresión, porque yo soy un psicólogo que trata la depresión, pues voy a crear un contenido en el que se dé respuesta a preguntas que pueda tener alguien que sufra depresión, por ejemplo.
2: ¿Cómo habla este tipo de persona? ¿En qué contexto está? ¿Cómo es esta persona...? Sobre todo cómo habla, cómo presenta esta persona sus propios problemas, cómo eh, se comunica. Y tú tienes que comunicarte como esa persona o comunicar de una manera más llana y más sencilla para que esta persona pueda conectar con ese mensaje y darte cuenta de que, eh, de siempre pensar cuando tú estás pensando en la idea de este vídeo y generando eh, la estructura del vídeo o el guión, pensar, si esta persona no me conoce, ¿se quedaría viendo este vídeo? Pensar en eso, si esta persona no me conoce, ¿se guardaría este vídeo? Una, una persona que no me conoce lo iba a entender porque hay muchas veces que solemos eh, ser técnicos o asumir que sabemos teorías o, o reglas que a lo mejor las hemos contado tantas veces y nuestra audiencia que está dentro de nuestro perfil de Instagram las ha oído tantas veces que decimos es que no queremos ser repetitivos, pero es que tenemos que llevar este lenguaje a una manera, a, a la solución más fácil posible e incluso a plantear ese, ese problema de una manera más fácil posible. Luego voy a poner un ejemplo.
0: Es que al final estamos hablando de un contenido muy corto. Al final no, no podemos dar aquí una disertación de dos horas comprimida en un minuto. No se puede, ¿no? No sería deseable. También Por cierto, en ese sentido, cuando nosotros estemos enfocándonos en una solución, en el tema de la longitud, sabemos que nos permiten vídeos más largos, pero estaríamos en una liga de vídeo corto, corto en ese sentido, ¿no?
2: Sí, yo siempre me he limitado, he intentado estar en torno a los 30 segundos. 30 y eso segundos. que yo, en mi caso, yo hago el tutorial de cómo se hace, o sea, yo presento el problema eh, y luego hago el tutorial. Entonces, claro, tengo que hacer eh, la solución más fácil o, o resolverlo de la manera que sea más fácil para la persona. Perfecto. O sea, si buscas... Yo, por ejemplo, sé hacer... Muchas cosas editando en vídeos. O yo sé hacer, eh, yo yo puedo ayudar de muchas maneras y ya veis que me enrollo un montón, ¿no? Y yo te puedo contar muchas técnicas de, de, de crecimiento en Instagram. Pero si yo encuentro una herramienta o algo, eh, o alguna característica, o alguna novedad, que es darle un botón o algo, ¿sabes? Como muy como fácil, yo sé que eso puede ser un vídeo ganador. Si tú sabes algo que, que a lo mejor para ti es como muy obvio, pero para la gente no lo es y requiere el menos esfuerzo posible y es muy fácil de entender, eso puede ser un vídeo ganador. Y tú vas a decir, jo, es que no quiero que me conozcan por esta cosa que es un poco, una, un poco tontería entre comillas.
0: Sí, está claro que podemos crear contenido Que sea yo bailando, aplaudiendo con las orejas Pero pues eso a lo mejor no atrae al público Al que yo quiera atraer Si soy un psicólogo, que quiero atraer a alguien Que padece de depresión, ¿no? No tiene por qué, a lo mejor alguno cae Pero no sería lo, lo ideal Enfocarse en eso probablemente sería muy disperso El tipo de gente que traería Entonces, paso número uno, eh, vamos a dar respuestas Vamos a dar respuestas a dudas, preguntas Inquietudes que pueda tener mi audiencia Deseada, la audiencia que, que deseo obtener Vale, paso número dos.
2: Paso número dos. Y esto va con el paso número uno. Estructurar el mensaje para llegar a más personas. Entonces, aquí hay que... Ya lo he explicado en otro de los episodios cómo funciona el algoritmo de Instagram. Lo resumo. Eh, para, lo más importante es para que vean cómo funciona... Eh, bueno, he dicho algoritmo de Instagram, cómo funciona el algoritmo de Reels. Eh, paso número uno, para que el, el algoritmo detecte que está gustando a tu audiencia eh, es que esta audiencia vea el vídeo cuanto más tiempo posible, es decir, si incluso si lo ve dos veces mejor, entonces hay que retener a la persona hasta el final y de ahí siempre viene la regla de los tres segundos. Hay que darle a entender a esta persona en estos tres primeros segundos de qué va a ir tu vídeo. Porque si no, ¿qué van a hacer? El swipe up, el arrastrar hacia arriba y ver otro contenido. Pero con esto no quiero decir que tú salgas diciendo tres claves para conseguir seguidores en Instagram. Eso ya está súper trillado. Si tú empiezas diciendo tres claves... Es como que, vale, yo porque querría saber tres claves cuando ya todo el mundo me está contando tres claves, ¿no? Esta trilla, eso ya está muy eh, visto. Si tú quieres hablar sobre una herramienta en concreto, no empieces diciendo, eh, te presento la herramienta de teleprompter, porque la gente va a decir, ¿y qué es un teleprompter y para qué me va a, a, a interesar a mí, ¿no? Eh, tienes que hacer eh, presentar este problema de una manera que cuanto más gente pueda entenderlo, más gente pueda empatizar, por lo cual se va a hacer más global y esto iría encaminados que se enlincan cada una de las claves, con la tercera que es, hazlo fácil de consumir vale. la, la clave, voy a unirlas y entonces no sé si voy a liarlo mucho pero yo quiero enseñar un ejemplo que siempre pongo, que es esto, el del teleprompter. Si yo, por ejemplo, quiero enseñar una herramienta, que existe una herramienta que, que yo ahora mismo, la mayoría de la gente que ahora me está escuchando dice, yo sí que sé que es un teleprompter, y hay personas que dicen, yo no sé que es un teleprompter. Entonces yo no estoy llegando a toda la audiencia que yo quiero llegar, yo quiero ayudar a gente a que lo utilicen. Vale. Bueno, pues yo lo que, hago, lo que decidí es presentar eh, cómo una persona vendría y me preguntara mmm, por esa herramienta, ¿sabes? Cómo haría mi cliente ideal. Yo aquí utilicé eh, las escenas, que esto es lo que utiliza Celia Rubio y lo que utilizan muchos creadores de a, a hablar con, con otra persona y presentar este problema o, o cuando alguien pide una solución vale pues aquí yo pensé vale pues algo con el móvil y digo oye paloma podría leer el, no sé empecé a darle vueltas de cómo me preguntaría a alguien o qué es lo que se pregunta una persona cuando necesita un teleprompter sin ni siquiera saber que esa herramienta existe entonces yo ahí lo que hice es ponerme a pensar es que parece una tontería, pero me puse a pensar de cu cuánta, cuántas más personas me puedan entender mejor. Y entonces puse lluvia de, de ideas y a darle vueltas. Entonces llegué y dije, ¿por qué una persona iba a utilizar un teleprompter? Porque quiere leer a la hora de, de hablar a cámara, pero eso no es verdad. Porque la persona cuando se pone delante de la cámara se bloquea y no sabe qué decir. Ese es el problema fundamental que tiene la persona. Entonces yo ahí le di la vuelta y salgo en la primera frase de mi vídeo presentando ese problema como lo diría mi cliente ideal. Y entonces yo salgo y digo, oye, oye, es que cuando me pongo a grabarme a cámara me miro y me bloqueo un huevo, no sé qué hacer. Y entonces salgo yo como paloma número 2, y digo... ¿Sabías que puedes leer cuando miras eh, a cámara y así no se te puede olvidar? Y digo yo, y bueno, te enseño cómo lo hago. Y entonces le doy la herramienta. Pero yo ya ahí ya le digo que se llama teleprompter que está ahí, y se lo explico. Pero ahí llego a una audiencia mucho más grande, porque había gente que no sabía ni que existía esa posibilidad en absoluto. Entonces yo aquí, ahora mismo, te incito a que pienses, porque puede ser, evidentemente, no estás dentro de mi nicho, pero tú posiblemente eres psicólogo y tú tienes eh, pues un péndulo o tú tienes un diván y tú lo eh, es una herramienta que tú utilizas dentro de tu, de, de tu día a día. ¿Por qué una persona debería utilizar eso? Por ejemplo, piénsalo y llega más allá para llegar a más personas que puedan ser tu público objetivo.
0: Es interesante no y sobre todo como esquema de, de atraer a gente, el, en el, abstrayendo un poco lo que estás diciendo ahora en este, en este ejemplo, es que al final nosotros en general, en cualquier, en cualquier carrera, profesión, oficio, tenemos, eh, tenemos herramientas. Tenemos herramientas que utilizamos porque nos permiten agilizar, facilitar, eh, definir problemas a lo mejor con mayor precisión y exactitud. Compartir eso es dar valor a las personas, pero como tú estás diciendo, no se trata solo de compartir la herramienta, mira qué herramienta, mira qué martillo más chulo me he comprado. Sino, oye, lo que tú quieres no es, no es un no, no quieres que yo te enseñe el nuevo martillo que ha sacado Ikea. Lo que tú quieres es, no, yo quiero colgar un cuadro de forma rápida o quiero cómo hacer esta composición de cuadros que quedan muy bonitos en esta decoración de salón. Oye, y al final, pues sí, he utilizado estos marcos de Ikea, he utilizado, no, no tenemos compromiso aquí con Ikea, ¿eh? pero he utilizado estos marcos, he utilizado este martillo, he utilizado este tipo de clavos o este pegamento que luego se puede despegar y recolocar el cuadro en otro sitio. Y de repente lo que hacemos es, ¿estamos hablando de herramientas? Hombre, sí, como herramientas, como medio para conseguir un fin. Como medio para decir, ¿quieres esta decoración tan chula? Te explico cómo, ¿no? Es decir, siempre las herramientas, explicarlas es de mucha utilidad, siempre que tengan un cometido, siempre que tengan un, una, un uso que realmente sea algo que la gente estaba buscando, más o menos, ¿no?
2: Exacto. Entonces, cuando vayas a estructurar ese mensaje, siempre escribe el guión de tu vídeo eh, porque porque lo vas a poder eh, incluso pulir mucho más, vas a utilizar menos palabras. Ya ves cómo me enrollo yo. Pero luego ves en mis vídeos cómo que utilizo... Luis está diciendo, no, no, no. Luego, mí, claro, <risas> si no escribes, es que luego se te, tiendes a expandirte.
0: no y, y lo que decías, si pretendes hacer eso, explicar cómo se, cómo se decora un muro con cuadros de Ikea... En 30 segundos más vale que te estructures los 4 o 5 frases que tienes que decir, porque no te da tiempo a decir más de 4 o 5 frases al final, ¿no? Más de 4 o 5 días. Claro,
2: hay que tener en cuenta que luego sabéis que tenemos la descripción del vídeo abajo. Ahí si queréis eh, explicar un poco más, pues ahí podéis explicar, o sea que no, no pasa nada.
0: Seguimos, eh, seguimos. Entonces, seguimos. Más, más pasitos. más bueno, quedan tres. dos
2: eh, bueno, estoy en el paso de... pero esto lo voy a pasar 3. rápido. Uh -huh. eh, hazlo fácil de consumir visualmente. Es decir, mira, el ejemplo que has dicho del cuadro de Ikea. No lo mismo que salgas tú en pantalla diciendo, te enseño a colgar un cuadro de Ikea, sin... pero es muchísimo mejor que se te vea a ti ya directamente dándole martillazos o enseñando el cuadro de Ikea, ya colgándolo ahí y que se vea que... O incluso el problema de que se te cae el cuadro, que se vea, que se vea. Y eso es que pues falta... Es el
0: típico ejemplo en los creadores de contenido, perdona, de, de recetas. Los de recetas, ¿no? Que te explican, te dicen al principio, en los primeros tres segundos, te dicen, mira qué lasaña más rica, no te explico cómo hacerla porque aparte es vegetariana. Eso te da tres segundos para decirlo. Y luego en los otros 27 segundos explicas, primero esto, no sé qué, luego tal, explico. Exacto. Luego tal. ¿Eh?
2: Claro, la persona así se lo imagina Entonces todo lo que dices Que se vea visualmente Eso es súper importante Entonces para eso es, es muy guay Poner el contexto, por eso funcionan Los vídeos de escenas Como los de Celia Rubio que habla con ella misma, porque te pone en el papel de, de, de persona con ese problema y también eh, posiciona a la otra a, a, a ti misma, en ese caso, como... Sí, como... sí, te
0: sientes identificada con la persona del problema y con él y escuchas al solucionador, claro
2: Claro, es muy sencillo de hacer vale. eh, y también, pues bueno para otras personas, que a lo mejor les cueste más es que grabar la pantalla del ordenador grabar una hoja en la que tú estás escribiendo tips y esquemas eso es muy fácil de hacer y facilita muchísimo más que que tú salgas hablando a cámara y diciendo tip 1 tip 2 tip 3 como que cambia de secuencia a que se vea la pantalla de, de otro lugar y como que haces que atraigas a la persona a que vea todo lo que le vas a contar entonces hazlo fácil de consumir ese sería la clave número 3 ahora vamos con la 4 que también tiene algo de que facilita ese consumo que es los subtítulos. Si tú estás hablando, siempre, siempre, siempre pon subtítulos. Si los pones, como, como los subtítulos que yo pongo, que son letra tipo marketer, que se ve súper guay, que eso se edita desde CapCut, deshabilita los subtítulos que salen en, en Instagram, porque hay una pestaña que te salen los subtítulos, entonces se te superpone con los otros subtítulos y al final no se pueden leer ni los unos ni los otros. Pon esos. Esto es muy importante si estás hablando porque no todo el mundo que se mete en Instagram está escuchando. Entonces, cuando tú directamente eh, apareces en la pantalla de una persona y, y no está escuchando pero sí que lee tus subtítulos, hace que entres. Y con esto también utiliza stickers o stickers e imágenes que conforme lo que tú estás diciendo representen ese mood o este sentimiento que estás diciendo. Eh, también decir que hay países en los que no eh, se oye, eh, me han dicho que en Grecia no se oye, no sé si es verdad o qué, bueno, pues por si acaso, pues siempre está bien tener los subtítulos y que a veces Instagram también elimina las músicas, a mí me eliminó uno de mi, de mi música y claro, cuando te elimina la música que tú recoges de Instagram, te quedas sin voz. Entonces te da la oportunidad de subir otra canción, pero la voz se queda muteada. Entonces, el subtítulo hace que todavía siga teniendo comentarios y me gusta, o sea que hay ah. que hacerlo. Y por último, el más importante, que te veo ahí... Que...
0: No, 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 aquí, Escuchando con atención, escuchando con yo atención. Digo, no, está digo. clarísimo. ¿Y el último? ¿El último? ¿Cuál es? El ¿cuál, último, cuál?
2: la estrategia de subida en los otros eh, todos han sido eh, parte de estructurar mensaje cómo comunicar cómo hacerlo visual porque para mí es lo más importante porque son vídeos y porque estos vídeos tienen que enganchar y entretener aparte de dar valor que eso es lo básico pero tienen que ser fácil de consumir pero claro la estrategia de subida ¿cómo lo vamos a hacer? si nosotros queremos eh, subir seguidores tenemos que eh, no saturar en contenido o sea que si tú ves que a lo mejor un vídeo al día eh, va a ser demasiado o a lo mejor no vas a subir un contenido de calidad suficiente sube 6 o sube 4 Celia sube 6 a la semana yo subía 4 cuando empecé a crecer así porque yo pensé, vale eh, ¿cuánto estoy comprometida a subir sin bajar la calidad del tipo de contenido que doy? Sabes Y yo dije, mira, prefiero trabajarme más el contenido y hacer algo que, que sea de más valor y subir un poquito menos que subir todos los días. Entonces empecé con cuatro y es con lo que me funcionó, ¿sabes? Entonces tuve pensando eso. Pero evidentemente sube el contenido de más valor y, y mejor que puedas subir. No subas por subir entonces ahora lo que tienes que hacer es irte a las estadísticas al panel de profesionales le das a ver todo arriba a la derecha a información general tú sigue el paso a paso y luego ves el total de seguidores y si te vas abajo del todo verás una gráfica que pone eh, día y pone la hora eh, si no estás subiendo mucho eh, verás que los días como que si tú le clicas a la franja del día verás cómo te va poniendo el número de gente que se mete dentro eh, de, de Instagram de tus seguidores todos los días y normalmente está como, como muy igual un, puede haber un pico en, en, en el fin de semana, depende ¿eh? no, no quiero que os preocupéis si veis que es diferente yo quiero que te fijes cuáles son los días que más audiencia tiene tienes y así puedes guiarte para ver qué días vas a subir es decir yo vi que eran más o menos iguales pero tenía un pico en el domingo y de hecho yo sé que el domingo es como el prime time con más gente eh, disponible para ver eh, sobre todo reels que es algo más fácil de consumir vale pues eh, decidí domingo Decidí lunes para dejarlo seguido, luego miércoles y viernes, para dejar un, un espacio ahí. Y me comprometí a subir todos esos días. ¿A qué hora? Pues justo donde te he dicho las estadísticas, al lado del día, verás que hay una pestañita de horas y verás ahí que hacen picos de, de audiencia, ¿no? Vale, pues mira el pico máximo de tu audiencia. Eh, hay gente que es a las 9 de la noche, hay gente que es al mediodía o hay gente que es a primera hora de la mañana. Pues tú limítate a ese, al, al, que, al que te dice y sube pues una hora o 45 minutos antes de ese pico máximo de tu audiencia. No es tan estricto, o sea, no siempre decimos, vale, a las 9 es mi pico, vale, pues subo a las 8 y a las 8 en punto voy a subir siempre. No, puedes subir a las siete y media, ¿sabes? Yo era, yo era más o menos flexible, tampoco me voy a preocupar. Y empiezas a ser entonces súper constante, subiendo esos días que te has comprometido a esa hora. Porque de hecho sé que, que, que el algoritmo eh, espera, que, que como le has acostumbrado a subir a esa hora, es como más favorable.
0: Sí, le estás enseñando cuántos son tus días de publicación y lo espera. Y si lo cumples, de alguna manera te premia, te está diciendo, vale, en Paloma se puede confiar. ¿no? Yo pensaba que publicaba domingo, lunes, miércoles, viernes y efectivamente está publicando domingo, lunes, miércoles, viernes y está cumpliendo. Entonces me la creo, ¿no? Parece una creadora de contenido sí. comprometida, ¿no? Digamos, Instagram te, en este sentido seguramente te beneficia, ¿no? Sí.
2: Y la gente que además, como es el reflejo fiel del algoritmo, también eh, está reflejado por las estadísticas, al final como que, que responde de manera favorable. Y bueno, repaso los cinco puntos. Repasemos o los, los cinco tú.
0: puntos. No, no, repasa tú los cinco Yo sí, yo aquí vengo a poner café, ya lo sabes. Repásame te veo, los cinco
2: te veo puntos. Así, digo, oye, voy, lo quería resumir, exacto. Primero, resolver problemas a tu audiencia ideal. Vale. Segundo, estructurar el mensaje para llegar a más personas. El tercero, hazlo fácil de consumir. Como ves, están linkados unos con los otros. El, cuat el cuarto, subtítulos, para que sea aún más fácil de consumir. Y el quinto, esa estrategia de subida, que seas constante y esos determinados días a la semana, a esa hora que tú te has definido y te has comprometido al principio.
0: Uh -huh. Al final estamos hablando en los cuatro primeros o incluso podríamos separarlo en tres fases, ¿no? O sea, hay una fase que tiene que más que ver con la idea de lo que quieres transmitir, no. Sí. que están en esos dos primeros puntos, los dos siguientes tienen más que ver con la, con la ejecución de la idea, con el vídeo en sí, no. hazlo consumible, ponle subtítulos, pónselo fácil a la gente… Y el último paso ya es pura estrategia de publicación. Ya tengo el vídeo editado, creado. Ahora, ¿qué día lo tengo que publicar? Instagram te lo va a decir. Tienes ahí unas estadísticas te dicen, oye, pues mira, los miércoles tienen más gente. Y a las 4 ni te digo, oye, pues publicar miércoles a las cuatro, ¿no? Porque ya te lo están diciendo. Entonces, esa es un poco la idea. Pues, eh, Paloma, con esto y algo muy importante, que es el ingrediente, que, es la, que lo hemos mencionado, que es el de la constancia... Es decir, ahora sí cumple con ese compromiso que tengas. Y, y si, bueno, y también lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Si te han dicho es que para crecer tienes que publicar todos los días siete vídeos a la semana. Hombre, si, si eres capaz de hacerlo, sí. Pero si eres capaz de hacerlo en el largo plazo. Entonces yo creo que la gran pregunta ahí siempre es, oye, si tú ves que quieres crecer y dice Paloma, es que mira Paloma que hizo cuatro a la semana, o mira Celia que hizo seis a la semana, o hace seis a la semana, si tú miras tu vida y dices, yo no puedo con mi vida, yo más de dos no doy, haz dos, ¿no?
2: Exacto, exacto. Pero ten en cuenta que para subir e impactar, pues sobre todo al principio tienes que hacer eso, tienes que subir un, un po unos pocos más, ¿sabes?
0: Hay que, hay que poner de nuestra parte, hay que hacer un esfuerzo. Básicamente, que crearse una cuenta de Instagram y no hacer nada con ella es delito, porque la gente no viene a descubrirte. Vamos a crear contenido, vamos a ser intencionales con nuestro contenido en cuanto a la idea, en cuanto a la ejecución, en cuanto a la publicación y vamos a hacerlo de forma constante al final, tú llevabas, no sé, cuatro o cinco años en Instagram y habías conseguido una buena cantidad de seguidores, 60.000 seguidores, 70.000, y ahora, simplemente, el hecho de haber Cambiado tu intención de haber redoblado el esfuerzo, porque al final es un esfuerzo de tu parte, has conseguido no 60.000, sino 170.000 en 30 días. Es decir, claro. has multiplicado el alcance al que estás llegando, has multiplicado tu base de seguidores a la que estás llegando. ¿Por qué? Porque has hecho un esfuerzo adicional. Entonces, muchas veces nosotros buscamos la cosa cómoda, no yo, yo uno a la semana, yo ya está, y que me descubran. Bueno, con bueno, uno a la semana te pueden descubrir. Es más fácil con cuatro a la semana y es más fácil probablemente que si lo haces con, con seis a la semana, es decir los esfuerzos son inversiones, no gastos, ¿no Paloma?
2: Sí, exacto, y luego no sé si lo he dicho antes, porque claro luego eso, se, eh, lo de la subida de seguidores en 30 días fueron 170.000 pero es que luego se mantuvo durante el tiempo y ahora mismo tengo 100, no 291.000 seguidores, que eso no me lo esperaba como recuerdas al principio yo decía Venga, 100.000 seguidores mmm, para antes pero, pero, del pero, verano. Pero,
0: pero, pero, Paloma, tampoco le vamos a hacer un feo ¿no? a esta gente. No vamos a cerrar la puerta si quieren venir que vengan, ¿no?
2: Que es, posi que es posible, que es posible, <risa> chicos. Pero, sobre todo, evidentemente, lo que estabas hablando antes eh, de lo de la constancia, hay que disfrutarlo. Si, en el momento, si no lo disfrutas y si te estás centrando en el resultado y ya, es verdad. Yo estaba aquí diciendo los resultados, pero... Lo que quiero es que os motivéis y, sepa, y sepáis que se puede. Que yo no era nadie. Y sigo sin ser nadie, Luis. Que, que no era como Jolines, que no era aquí yo famosa para no, de Que no repente. venías de
0: la tele, sí. No venías Exacto. de la tele, no tenías una fama previa, está claro. Exacto. Sí, sí.
2: Entonces, eh, cualquier persona que se ponga con ilusión, porque hay que dedicarle, es como todo, hay que dedicarle es posible y, de, y lo que quiero decir con esto es que yo pensaba que me iba a costar más y no fue tan difícil
0: Estamos hablando con Paloma siempre de tema de redes sociales, de generación de contenidos, de mucho vídeo vertical, de especialidad. Pues ella es fotógrafa, al final tiene mucha tendencia, mucha creencia. ¿Por qué? Porque son sus activos, son cosas que ella tenía, ya conocía. Que, pues que cada uno utilice sus activos. Es que yo soy muy bueno hablando, es que tengo más carisma, es que soy divertido, es que tal. Oye, pues todo eso suma, todo eso le gusta. ¿Qué es lo que le gusta a la gente de ti? Pues eso lo vamos a enseñar, lo vamos a mostrar y el vídeo, como hemos estado hablando con Paloma siempre, es la mejor herramienta para mostrar todo eso. ¿Que necesitamos de horas de vuelo? ¿Que necesitamos de entrenamiento? Pues oye, como los pilotos también necesitan horas de vuelo y entrenamiento como todo el mundo, el jugador de fútbol, ¿por qué es tan bueno Messi? Porque tiene unas horas de vuelo de la leche. Entonces todos necesitamos horas de vuelo, todos necesitamos prepararnos y ahí es donde generamos los resultados. Cuando nosotros le ponemos intención, ganas, energía invertimos en nuestro crecimiento hoy con datos concretos con datos específicos con 170.000 seguidores en 30 días y más porque no te has puesto porque si no más podrías haber conseguido Paloma
2: exacto exacto pero tampoco pero tampoco hay que abusar has, y porque y... Porque, y por, como lo que has dicho, no me estoy centrando solo en conseguir seguidores. Luego tengo que esos seguidores convertirlos en clientes y en fidelizarlos y claro. mimarlos y hacer otras cosas. Entonces cuando, claro, claro. Cuando, todo,
0: cuando todo adquiere ese sentido. Es decir, coleccionar seguidores queda muy bien para la cena con los amigos. ¡Mira, tengo 100.000 seguidores! no sirve para nada más que no, eso. No, les da, igual, les da,
2: igual, les da igual a tus amigos ahí, Incluso va,
0: tus amigos van a decir, los que no son tan amigos van a decir, ay caray, qué, qué, qué asco de tipo, ya antes, antes no eras así, ¿vale? Entonces en cambio, si eso lo estamos utilizando como estrategia para generar un negocio alrededor de nuestra marca, todo eso nos va a funcionar muchísimo mejor. Si quieres aprender, si quieres ver a detalle, si quieres ver en pantalla grande o chica los, eh, todos los entresijos de toda esta estrategia, de todo cómo se crean los contenidos, de cómo se lleva a cabo todo para conseguir seguidores que luego te lleve a conseguir un, ma un mayor negocio, eh, Paloma te puede ayudar. ¿Dónde, Paloma?
2: En www.palomafernandez.net. Ahí pueden encontrar el curso TikTok Reels. Y aquí tienen, bueno, todo lo que he contado ahora de una manera más visual, eh, mascadita. Eh, bueno, es que no solamente tienen Reels, tienen también eh, TikTok. O sea que... Es que es un curso súper completo donde puedes eh, dominar el lenguaje de los vídeos cortos. Y no solo eso, es que aquí te he dicho cinco claves, pero bueno, también te enseño en el módulo extra este que he creado ahora, gracias a este crecimiento que he conseguido, he creado un módulo extra para poder explicar... Eh, cómo crecer en este 2023, pues ahí cuento ya pues, eh, otras estrategias de cómo hacer vídeos en bucle, eh, qué hacer con los hashtags, con la música, qué errores debes de evitar, etcétera. Es que hay un montón, un montón de cosas, pero cositas, cositas, pero una vez las aprendes, es muy fácil.
0: Y os recomiendo, como siempre, que la sigáis en redes sociales si no la estáis siguiendo, Paloma Fernández Photography, en inglés es lo de Photography, PH y todas esas cosas. Ahí la encontráis, buscáis Paloma Fernández, la vais a encontrar bastante fácil y vais a ver un montón de contenido que ejemplifica todo lo que hemos estado diciendo. Porque todo lo que hemos estado explicando hoy se basa en toda una serie de contenidos que has estado creando en las redes sociales y que ahí están disponibles para que el mundo lo vea. Que hasta se ven las estadísticas, más o menos se ven el número de, de, de consumos que han tenido, de veces que han visto cada vídeo. Entonces tú ahí puedes ir y estar espiando un poco a ver esta paloma. ¿Cuál es el que le ha funcionado mejor? ¿Cuál es ese vídeo que dice que tiene un millón? Vamos a ver si le echamos ahí un ojo. Ah, mira, claro, es que habla de tal, es que lo explica de tal forma y tal. Cuando nosotros empezamos a analizar de esa forma gente que crea contenido y vemos el contenido que tiene más repercusión o éxito, pues entonces también nosotros podemos aprender. Es decir, aprendamos siempre de Paloma, de mucha gente que crea contenido muy potente, qué es lo que están haciendo bien. Y si queremos profesionalizar, avanzar y acelerar nuestros procedimientos, entonces sí, búscate a alguien que te acompañe en el proceso, como decíamos, Paloma y sus formaciones. ¡Paloma Fernández! <susurra> Lo dejamos aquí. Muchísimas sí. gracias por abrir tu corazón las ventanas y puertas de tu casa de par en par para dejarnos ver los entresijos de cómo se crea una cuenta potente y cómo hemos dicho, efectivamente, que hacer de esos seguidores clientes es un siguiente paso Un día hablamos de eso también. Paloma, vale. querida, muchísimas, muchísimas gracias por venir.
2: Muchas gracias, Luis, por darme esta oportunidad de poder hablar con tu audiencia. Un placer. Mentor 360 con Luis Ramos y Juan Ortega.
1: Vaya con Paloma Fernández, ¿cómo sabe eh? que mordamos el anzuelo? ¿Cómo sabe lanzar la caña? 170.000 seguidores en 30 días, ¿es posible? Claro que sí. Nos dio cinco claves. Hoy no voy a ir con las tres cosas que me llevo, no, no, no. Voy a repasar esas cinco claves porque me parecen interesantísimas. La primera que nos dio, resolver problemas de la audiencia. Oye, que sobre todo de tu audiencia ideal. Oye, que es importantísimo, que, que, que sirvas para algo, que resuelvas un problema que tiene la persona que te está viendo. Eso hace que creas valor y te configuras como una figura de autoridad en tu nicho. Así que eso, desde luego, lleva a un mayor compromiso y un crecimiento de seguidores. La segunda clave, estructurar el mensaje. Planifica, estudia cuidadosamente el contenido, que sea accesible, que sea atractivo para un público cada vez más amplio. Eso... Implica pensar, pero bueno, es un verbo que podemos todos hacer, ¿no? En mayor o menor medida. Así que nada, preséntalo bien. Piensa en cómo lo puedes presentar de manera que atraiga incluso a los que no están familiarizados con el tema. ¿Por qué no? Tres, hazlo fácil de consumir. Claro, la importancia de la presentación. Que sea atractivo visualmente, que sea fácil de consumir, que no haya que andar buscando los títulos pequeñitos. No, no, bien grande todo y bien clarito. El cuarto consejo y la cuarta clave, subir contenido en días y horas con alta audiencia. Estúdialo bien. Tú puedes averiguar a qué hora se conecta tu gente. Hay estadísticas en Instagram y demás para poder saber cuándo están ahí. Esos horarios pico te pueden ayudar a alcanzar un mayor número de seguidores y aumentar tu visibilidad. Y por último, ser constante. Ser constante. Ser constante. Claro, la constancia es la clave para crecer en Instagram, por ejemplo. Ese consejo, claro, sugiere comprometerse a publicar regularmente. Preferiblemente los días y horas que has identificado como los más populares, que lo hemos visto antes. Pero sobre todo, ser constante. Esa consistencia te va a ayudar a aumentar tu visibilidad y será mucho mejor para ti y para tu negocio. Ya lo verás.
2: Que todavía no
1: conoces. Bueno, es el momento de relajarnos un poquito, gracias a Colin Lim. Giving Tree. ¡Wow! Me encanta cómo suena.